0: Bem-vindos a mais uma aula Desmistificando os Segredos da Paraxá E essa semana iremos contar Uma das histórias mais famosas da Torá E uma das histórias mais importantes Da nossa, da criação do povo judeu Ou da continuidade da criação do povo judeu A grande história que é chamado Akedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak, ou a oferenda de Yitzhak, ou o amarrar do Yitzhak sobre o altar, quando que o pai havia vindo, nosso patriarca, ele pegou o seu filho na sua velhice e foi levar ele para o holocausto para matar o seu próprio filho. Muitas e muitas explicações sobre essa história Muitos detalhes desconhecidos para mim e para muitos de vocês. E eu gostaria hoje de passar um pouco na história e alguns detalhes importantes sobre essa história. E o que isso tudo vem nos ensinar para a nossa vida. Quais são as mensagens de toda essa história do Akedat Israq, do sacrifício de Israq, para minha vida hoje. E aliás, por que é tão importante essa história? Tá bom, Abraham foi lá, pegou o seu filho e com 99 anos, desculpa, com 137 anos, Abraham, ele é ordenado por Deus para matar o seu filho. Ele foi lá, levou ele para o Monte Moriá e estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Mas várias outras pessoas também deram a sua vida por um propósito. Várias pessoas do mundo entregaram a sua vida para alguma missão, para difundir alguma ideia que ele estava criando. O que, que é tão importante essa história? E aliás, essa história, esse texto da Torá, nós lemos diariamente a história com todos os detalhes na, de manhã, no Shacharit, nas bênçãos matinais, a gente lê diariamente essa história. No Rosh Hashanah, nós lemos na Torá, essa história, em qualquer hora de apuro, de dor, de sofrimento, de desespero, nós lemos, lemos essa história, ou lembramos o mérito do Akedat Yitzhak. O que é tão importante essa história do Akedat Yitzhak? Como falamos várias vezes na reza, lembre o mérito do Avraham levando seu filho, ou do Yitzchak dando seu pescoço, ou o cordeiro que foi sacrificado no lugar. O que realmente tem de tão importante nessa história? Que ela é mencionada diariamente, diversas vezes. E os outros 6 milhões que foram no holocausto. Ou milhares de pessoas que entregaram a sua vida na fogueira para não ir para a cruz. Durante a inquisição ou durante toda a nossa história judaica ninguém é mencionado o único que é mencionado aqui diariamente é essa história do Akedat Etzhak, do sacrifício de Etzhak e a pergunta é o que, que tem de tão importante nessa história esse foi o décimo teste que Abraham ele passou e o mais importante teste que ele passou na vida dele quais foram os dez testes? só para Lembrarmos um pouquinho a história de Abraham Avinu. Abraham, como eu falei semana passada, ele pulou na fornalha na cidade de Ur-Kasdim. O, o rei Nimrod jogou ele na fornalha. Ali ele ficou três dias e ele acabou sendo salvo. Na sequência, Deus fala para ele... Lech lecha, vai embora da casa dos seus pais da sua terra natal de tudo que você tinha para uma terra desconhecida esse foi o grande teste de Abraham depois ele chega em Kenaan ele passa por uma grande fome ele vai para o Egito a Sara é raptada e é levada ao encontro com o faraó e ali ela fica junto com ele durante um tempo isso foi mais um grande teste para Abraham e depois ele tem uma história dos cinco reis contra os quatro reis. E Abraão conseguiu guerrear contra esses quatro reis maiores poderosos do mundo. Ele sozinho foi lá e guerreou para recapturar o seu sobrinho Lot, que havia sido preso. Depois ele passa por um pacto com Deus, que foi o Brit Ben-Abetarim. O pacto entre as partes, que ali Deus prometeu que os descendentes seriam escravos no Egito numa terra desconhecida durante 400 anos depois ele faz o Brit milá com 99 anos como falamos semana passada depois ele passa na terra de avimelech e o, avimelech, o rei avimelech é, captura a sara e leva ela para ter uma relação depois Abraham ele tem o filho ismael e ele a pedido de sara ele manda o filho ismael para fora de casa e não era nada ele para ele dizer desse filho Ismael, que isso foi uma grande dor para Abraham vindo. E aqui chegamos no décimo e no último teste que Abraham ele passou, que foi o Akedat Tetzrak. Então aqui vimos dez testes que Abraham ele passou. E consta nos livros, nos Mendrashim, que pelo mérito desses dez testes, ou pelo mérito do décimo teste que ele completou. Na sua vida, o mundo foi criado com 10 pronunciamentos. Houveram 10 gerações de Noé até Avraham. E Avraham conseguiu recapturar e salvar o mundo, apesar da perversidade, pelo seu grande mérito. Pelo mérito disso, tivemos os egípcios receberam 10 pragas no Egito e 10 pragas no Mar Vermelho os judeus tiveram 10 milagres no Egito e 10 milagres no Mar Vermelho e na sequência nós recebemos os 10 mandamentos no Monte Sinai as primeiras dez, as, os primeiros mandamentos e os segundos 10 mandamentos as segundas tábuas que recebemos depois do bezerro de ouro então isso é o grande mérito dessa Akedat ok só para entrar um pouquinho na, no calendário Toda essa história aconteceu no ano de 2086 do calendário judaico. 2086. E tem duas opiniões, que data que foi. Ou foi Rosh Hashanah, ou no dia 10, no dia do Yom Kippur. No dia de Rosh Hashanah, ou no dia do Yom Kippur, mas foi no período da tarde. Isso está muito claro na Torá. Eu gostaria de passar um pouquinho na história antes de nos aprofundarmos mais nos detalhes. A Torá começa descrevendo, no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 22, no versículo 1, a Torá descreve que Deus ele testa a Abraham. E ele fala Abraham, ele fala, eis-me aqui, eu gostaria, por favor, por favor, tome teu filho, teu filho único que você tanto ama, o Isaac, e vá para a terra de Moriá. E ali você leva ele como uma oferenda queimada. Onde? Em uma das montanhas que eu irei te mostrar. Abraham ele madruga. Ele cedinho ele acorda. Ele sozinho selou o seu jumento. Tomou dois dos seus jovens. Junto com seu filho Isaque Ele cortou lenha em casa. Para o sacrifício. E partiu em direção... Onde que Deus tinha ordenado. No terceiro dia. Abraham ele vê. Ele ergueu seus olhos. Ele viu o lugar de longe. Ele fala para os jovens. Fiquem aqui com o jumento. Porque eu e o jovem iremos até lá. E voltaremos a vocês. Abraham ele pega. A lenha do sacrifício. Ele coloca sobre seu filho Isaque. Ele pegou a faca. O fogo. E os dois caminharam juntos. E Isaac vira para o pai e fala: Papai, eis-me aqui, meu filho. Falou: Aqui está o fogo, está a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão ele falou: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, virgula, meu, meu filho. Os dois continuam caminhando juntos. Quando ele chega no lugar que Deus designou, Abraão constrói um altar. Arrumou a lenha, amarrou seu filho sobre o altar, sobre o topo da lenha. Abraham estendeu sua mão e tomou a faca para abater o seu filho. Vem um anjo dos céus e fala a Abraham: Abraham, eis-me aqui. Falou: Não estenda sua mão sobre o moço e não faça nada sobre ele, pois agora eu sei, a Tai e agora eu sei, o que matar, que você teme a Deus porque você não recusou em abater. O seu próprio filho. Seu filho único. E Abraham ele observou. Ele viu que ali tinha um cordeiro. Tinha lá um carneiro preso com chifres numa moita. Ele pegou o cordeiro. Abateu. Ele Benó no lugar do seu filho. E Abraham deu nome ali. como O nome de Hashemera é, Que Deus verá. Pois ali Deus será visto. E Deus chamou ele mais uma vez. O anjo de Deus chamou ele uma segunda vez, ele falou, deu várias e várias bênçãos, várias e várias barcot para Abraham. E a ele falou, eu jurei pela minha própria essência, que por você ter realizado este ato e não recusou seu filho, seu filho único, eu abençoarei você. Multiplicarei seus descendentes como as estrelas dos céus e areia a beira mar. E seus descendentes herdarão os portões dos seus inimigos. E todas as nações do mundo, do mundo serão abençoadas através de seus descendentes, porque você escutou a minha voz. E Abraham ele volta para lá, encontra com jovens para Beersheva, e ali ele permaneceu em Beersheva e etc. Essa é a história básica da Torá, que é muito importante antes de entrarmos nos detalhes. E aqui surgem várias perguntas, várias questões dessa história toda. A primeira pergunta, por que Deus precisava testar Abraham? Não conhece Abraham? Abraham já tem 137. Eles desde os três anos já acreditam no Senhor. Por que tem que testar Abraham havindo? Por que demorou três dias até ele chegar no Monte Moriá? Por que ele precisou levar madeira? Se ele estava indo para uma montanha que tem floresta, que tem madeira. Ele se aproxima, e já está se aproximando. E a Torá fala que ele viu o lugar de longe. O que, que ele viu de longe? O que, que ele observou de lá? Ele colocou a madeira sobre o seu filho. Por que ele me colocou sobre o jumento? Se ele andou com o jumento, por que ele colocou sobre o seu filho? Por que demorou tanto tempo para ele chegar lá? Se de Hebron, onde que ele morava, até o Monte Moriá, são oito horas de caminhada ou de jumento? Por que três dias? Por que tanto tempo? E aqui entramos numa quest uma questão interessante. Qual foi a razão desse teste? Por que esse teste apareceu e desta forma... Nesse formato tão complexo de pegar o filho único e ter que matar o filho. Aqui tem várias explicações. Eu gostaria de comentar três. Primeira coisa. Deus ele testa, testa os fortes. Porque ele sabe que ele tem essa força. Quando você tem um, um jarro forte. Você não se importa de bater nele um pouquinho. Ou de carregar de um lugar para o outro. Porque você sabe que ele é forte, que ele é rígido, que ele vai aguentar. Deus ele sabia a força de Abraham. Ele sabia a força que ele tinha. Mas está escrito no Salmo Deus ele testa os tzadikim. Deus ele testa os tzadikim. Para ver a força deles. Para que eles possam superar tudo isso. Para que eles possam demonstrar toda essa sua energia. A sua força máxima. A sua, a sua fé máxima em Deus. Automática, Mais um ponto. No momento que Abraham ele foi testado, ele começou a ter muitos e muitos mais followers, seguidores. Abraham, ele tinha o, o, o maior Instagram da época. O maior Facebook da época. Todo mundo seguia ele. E cada vez mais as pessoas pessoa seguiam ele. Então no momento que ele passou por um teste desse tamanho, ele teve muito mais followers. Na verdade, ele conseguiu ter que muito mais pessoas que seguissem o caminho de Deus, do monoteísmo e não o caminho do mundo da mentira e tudo que o mundo levava e a idolatria que o mundo fazia. E aqui também tem mais um ponto interessante, o que muitas pessoas perguntam até hoje. Por que o justo sofre? Por que o tzaddik, ele sofre? E aqui nós percebemos essa história toda que Deus ele testou Abraham para que ele pudesse receber uma recompensa das maiores recompensas. Essas bênçãos todas que Deus abençoou ele, seus descendentes, como as estrelas do céu, como a areia da terra. Todo mundo será abençoado por você. E você vai dominar os seus inimigos. Ou seja, todas as bênçãos que ele precisava veio graças a esse grande teste que Abraham ele acabou passando. E ele tinha força de passar por esse teste. E Hashem, ele fez que ele... Na verdade, Abraham, ele caminhou por três dias. Para que ninguém dissesse que ele foi na empolgação. Porque muitas vezes, quando você está com uma ideologia. Ou você está na adrenalina. Você vai e faz coisas malucas. Você faz coisas é, ilógicas. Você faz além da sua força, da sua capacidade. Mas três dias caminhando devagar ele teve muito tempo para meditar e de não fazer pela empolgação e de não estar confuso e para demonstrar que ele não mudou de ideia apesar que ele caminhou por três dias ele ainda conseguiu ir convicto ele com o filho e aqui Abraham ele desmentiu muito o que as pessoas diziam contra ele Abraham ele realmente não, não tem aquela fé máxima em Deus ele pode ser uma pessoa mais hospitaleira, tenda aberta para todo mundo, ele tinha muito dinheiro, dava comida e bebida, porque ele queria propagar o seu nome, propagar o seu, o seu projeto. Mas não pela verdade. Não em nome de Deus. Talvez as pessoas diziam, se ele fosse pobre, ele não ia seguir dessa forma. Se ele não tivesse todos esses seguidores, talvez ele não seguisse esse caminho. E aqui Deus ele coloca ele num teste, o décimo teste que desmentiu tudo isso. Nesse décimo teste ele viajou por três dias fraco, sem dinheiro. Era uma situação de mega sofrimento, de matar o seu filho único que seria o seu herdeiro, o herdeiro judaico, o herdeiro da sua fortuna, o herdeiro que daria continuidade às suas ideologias ao monoteísmo, e aqui Abraham, ele vai feliz, convicto, com o desejo de fazer a vontade de Deus, vai a Abraham, baboker, Abraham, ele madruga, ele acorda cedinho, e sozinho ele monta o seu jumento, para quê? Para conseguir fazer a vontade de Deus, e é essa que é toda a ideia aqui, de Abraham vindo Demonstrar para Deus, ou Deus demonstrar nele, ou através dele, essa fé máxima, essa fé ilógica, incondicional em Deus. Que isso se chama Mesirut Nefesh, um autossacrifício, uma dedicação total a Deus. Vem o Satan, e aqui o Satan, que é o anjo da morte, o anjo do mal, que é aquele que se investiu na cobra também, na história da cobra do fruto proibido. Vem o Satan e ele vem atacar Deus. Ele vem com um argumento muito forte contra Deus. Ele fala, olha o seguinte, Deus. Yitzhak nasceu de uma forma milagrosa. E Abraham ele faz uma festa de aniversário, uma festa pelo nascimento do Yitzhak. E ele faz um banquete, chamou todos os reis, os ministros e os gigantes, todas as pessoas importantes da época vieram para essa grande festa de Abraham Avinu. Vem o Satã para Deus e ele fala, mas para o Senhor ele não trouxe nada. Ele não trouxe nenhum pombo, nenhum carneiro, nenhum cordeiro, nenhuma vaca, nada. Ele não trouxe nenhuma oferenda ao Senhor. Sabe, Deus, disse o Satã, Abraham ele fez tudo isso daqui para si. Ele não fez isso aqui pensando no Senhor. Ele não fez isso aqui para propagar o monoteísmo. Ele não pensa no Senhor. E Hashem respondeu para o Satã e ele falou, saiba que Abraham eu conheço ele muito bem. E tudo o que ele fez, ele fez para propagar o meu nome. Ele não fez pensando em si. E saiba, Satan, ele estaria disposto a matar o seu próprio filho por mim. Duvido, disse o Satan. Ah, agora sim. Eu vou comprovar para você, Satan, o que aconteceu. Então, Hashem, ele vira para Abraham. E ele diz, bin ha. Pegue, por favor. Eu rogo, eu te imploro. Pegue o teu filho e leve ele como um holocausto, como um holá um leve ele sobre o altar Na, por favor Deus estava pedindo e implorando para Abraham que sacrificasse seu filho, porque Deus teve que, que implorar, se Deus falasse Faz", Deus não implorou para ele fazer o brit milá. Deus não implorou para ele para ir embora da casa do seu pai Deus não implorou para ele em nenhum momento. Aqui, nesse décimo teste, Deus fala para ele, na por favor, Abraham, você pode pegar seu filho e levar lo como holocausto? Explica o nosso sábios. Deus falou para ele, por favor, eu te imploro. Porque se você não passar nesse teste, as pessoas vão dizer, e eu direi, que, en mamash barishunim. que todos os nove testes que você passou até agora, não tem nenhum valor, nenhuma consistência, nenhuma importância. Se você não passar no décimo teste, você vai tirar nota zero. Você não vai tirar nota nove, você vai tirar nota zero. Isso é como um, um grande guerreiro que trabalha, que está no exército do rei, e ele venceu várias e várias batalhas. E no final, o rei vira para ele e fala, olha, agora temos a grande batalha. Contra o nosso maior inimigo. E eu peço para você, de você conseguir vencer nessa batalha, nessa guerra. E sair vitorioso. Porque se você não vencer nessa guerra, isso vai desmentir a sua força. Isso vai demonstrar que você não é o maior combatente do meu exército. Você não é o meu melhor exército, meu, maior, meu melhor soldado. Por favor, vença essa guerra. Mas por que ele ia tirar nota zero? Por quê? Ele não passou o décimo teste. Mas nove testes ele passou. Ele pulou na fornalha. Ele foi para uma terra desconhecida. Ele, a Sara foi raptada pelos, pelo faraó, pelo aviméler. E assim por diante. Ele fez o brit Milá com 99 anos. Não vale nada. Para entendermos isso... Precisamos entender na verdade qual que é a grande novidade do Akedat Yitzhak. Ele pulou na fornalha, não porque Deus ordenou. Ele foi lá, por Besirut Nefesh, com um alto sacrifício, uma dedicação total pela fé em Deus, indo contra todas as deidades do mundo, todas as idolatrias do mundo, contra o rei Nimrod. Qual a grande novidade de Abraham pular na fornalha? Qual a grande novidade do Abraão fazer o Akedat Yitzhak? E como falamos antes, por que nós mencionamos isso diariamente? E sempre que precisamos de algum crédito, de algum mérito, a gente menciona o mérito de Abraão Avinu. E todos os outros justos e judeus que pularam na fornalha, na inquisição, ou que foram nas câmaras de gás, eles não são mencionados? Por que Avraham Avinu... Ele é tão mencionado diariamente. E o Hebe explica numa serrada. Uma explicação muito interessante. Que fala o seguinte. Grande mérito. É daquele que patenteou uma ideia. Aquela pessoa que criou a startup. A pessoa que criou essa patente. Ele veio com uma nova ideia. Depois vai todo mundo para a China. E, e copia a mesma ideia. Por 20 vezes mais barato. O mesmo produto. Mas aquele que é o pioneiro, ele é o inventor, ele é o criador da ideia, ele tem todo o crédito. Por isso que ele patenteia a sua empresa, a sua criação, para que ninguém copie, copie. Abraham Avinu, ele foi o primeiro a abrir esse canal que se chama Misirut Nefesh. Alto sacrifício a Deus. Entregar a sua vida por Deus. Dar tudo, não porque eu entendo, sem pensamentos, sem lógicas, sem raciocínios, sem lucrar nada, porque tem pessoas que viram homem bomba, pensando nas 70 virgens nos céus. Tem pessoas que entregam a sua vida porque a vida não vale mais nada. Tem pessoas que entregam a sua vida por algum propósito, para ficar famoso, para aparecer nas manchetes, e ele, ele gosta daquele esporte, então mesmo que é arriscado, mas ele vai. Mas uma situação como essa de Abraão vindo, de fazer algo totalmente contra a lógica, de pegar o seu filho que nasceu de uma forma milagrosa, na velhice, e Deus acabou de prometer para ele, ele será o seu herdeiro. Ele que vai continuar o monoteísmo e a fé judaica. Agora você pega esse filho e você mata esse filho. Então aqui ele não está difundindo o nome de Deus, pelo contrário, ele está envergonhando o nome de Deus. Ele não está ficando famoso porque, pelo contrário, ele vai matar o seu filho, então acabou a fama dele. E ele não vai ter nenhuma recompensa no mundo vindouro, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Não vai ter nenhuma recompensa lá em cima. Ou seja, isso é uma submissão, é uma auto-anulação, é uma auto-entrega para Deus de uma forma completa e verdadeira. Por isso que Abraham Avino, ele é mencionado diariamente. Ele foi aquele que abriu aquela mata virgem. Ele foi o primeiro que pulou naquele rio congelado. Ele foi o primeiro que abriu esse registro do que se chama Messirut nefesh e no momento que ele se entregou dessa forma, no momento que ele abriu essa força, essa, essa iniciativa de, de autodedicação a Deus, agora os outros seguem esse caminho. Já não tem mais o poder e não tem o um grande mérito daquele que abriu aquela mata virgem. Abraham, ele foi de cara e coragem, ele foi de cabeça, ele foi, entregou tudo. Para fazer a vontade de Deus. Agora, nós, os seus descendentes, os seus herdeiros, nós temos esse temos daqui de herança. Nós temos esse poder, essa fé e essa força de entregar tudo por Deus de uma forma hereditária desde Abraham Avino. Eu não tenho mais esse crédito. Então, todas as pessoas que entregaram as suas vidas para fazer algo judaico, para não abandonar a fé judaica, Parabéns, você tem um grande mérito. Mas o mérito todo, o maior mérito. É do Abraão vindo, Porque ele foi o primeiro. E ele que abriu essa coragem, essa força. E isso ele passou de uma forma hereditária para todos nós. E aqui tem um ponto interessante nessa história. Abraão ele enxergou toda essa história de pegar o seu filho. Como fazer um corban, Uma oferenda a Deus. Que nem... No templo sagrado de Jerusalém, no das haviam todos os corbanotes, todas as oferendas de animais, de pombos, de farinha, em nome de Deus, as oferendas, os sacrifícios. Aqui Abraham enxergou pegar o meu filho e fazer dele um corban, uma oferenda a Deus. Então ele enxergou isso aqui, tudo que tem no procedimento de um corban, eu vou fazer exatamente isso também com este meu filho o Yitzhak. Então, Abraham, ele fala para Deus, olha, somente os coranimos, os sacerdotes, que podem fazer essas oferendas? Eu não sou um korba, eu não sou um Kohen. Abra Deus vira para ele e fala, sim, Abraham, você é um Kohen. Abraham é correndo. Por que você é correndo Porque quando, na semana passada, teve a guerra dos quatro reis contra os cinco reis. E daí, o Malkitzedek, Melech Shalem, o rei Tede que era o rei de Shalem, que era o rei de Jerusalém. Ele veio ao encontro de Abraham, deu para ele vinho e pão. E ele abençoou Abraham, e depois ele abençoou a Deus. E Abraham deu para ele o seu dízimo, que é a primeira vez que aparece o dízimo na Torá. O Maser. Porque ele era o sacerdote. Então Deus falou, ele... Muito bonito o que ele fez. Esse rei de Jerusalém. De Shalem. Mas ele primeiro elogiou a Abraham. E depois elogiou a Deus. E primeiro deveria ter elogiado a Deus. E por isso Deus falou para Abraham. Eu retirei dele esse título de Kohen. E eu dei agora para você. Então você é Kohen. Então você pode fazer muito bem. O sacrifício do seu filho. Abraão Abraham ele madruga. Ele vai na cama do Yitzhak. Que a Itzhak não era uma criancinha. Como que tem naqueles desenhos, nas imagens de um bebê sendo sacrificado no altar? Abraham ele tinha 137 anos e o Isaac, ele tinha 37 anos, porque ele nasceu quando ele tinha 100 anos. 37 anos! Já era um homem, um adulto, maduro. E ele foi lá, acordou o Isaac em silêncio, para não acordar a Sarah, para que ela no mundo de ideia. E que ela permita que eles vão fazer o que eles precisam fazer. Mas ela achava que ele estava indo para estivar. Ela não sabia que eles estavam indo para fazer o Akedat Yitzhak. Então Abraham ele pega lenha. Por que, que ele não pegou lenha da montanha que ele estava indo? Ou no meio da estrada? Por que ele precisou carregar três dias lenha nas costas? Porque já que ele ia fazer um, 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 um Korban, uma oferenda a Deus. As regras de oferendas no templo. A madeira ela era verificada. O animal precisava ser perfeito. E a madeira e a lenha precisavam ser perfeita e não bichada, não estragada, não mofada. E para isso, Abraham, ele pegou lenha de casa, que eram lenhas perfeitas. E talvez lá na floresta ele só iria achar lenha bichada, estragada. Ele não teria como então fazer o sacrifício do seu filho. Por isso que ele levou desde casa essa lenha. E eles estão se aproximando do monte Moriá, que ele não sabia ainda onde que era. O monte Moriá, que ali seria construído o templo sagrado de Jerusalém, o Beit vaiar Ele enxergou, ele avistou de longe. Ele viu. O que, que ele viu? Ele viu uma nuvem preta ao redor de uma montanha. Mas só ele que viu isso. Os dois que estavam com ele, os dois empregados. E o seu filho Isaque não viu isso, só ele que viu. Outros dizem que ele enxergou a rinar, a presença divina naquele monte que seria o templo construído. E daí ele pega a lenha e coloca nas costas do Isaque, eles continuam andando juntos. Porque ele coloca nas costas do Isaque? Porque o Isaque ainda estava nas dúvidas, não sabia direito do que estava acontecendo. Porque Deus falou só com Abraão? Deus não falou com Isaque? Olha, dá o seu pescoço. Deus falou para Abraão pegar o seu filho, Isaque. Então ele não queria falar diretamente para o filho. Ele deu a mensagem para que ele, inteligente, entendesse sozinho o que estava acontecendo. Então ele colocou a lenha nas costas do filho para que o filho entendesse, olha, não tem nenhum sacrifício aqui, é você com a lenha nas costas e eu com a faca na mão. E o, e Abraham, ele, e o Isaac, ele vira para o pai e fala, papai, olha, tem aqui a lenha. Tem o facão. Mas cadê o sacrifício? E, a, e Abraham fala para o Isaac. Fala, olha. Deus irá mostrar o sacrifício. Vírgula. E se ele não mostrar o sacrifício. Você, Leolá, Beni. Você, meu filho, será o sacrifício. Você será a oferenda. E o Isaac não abaixou a cabeça. O Isaac não ficou com medo. O Isaac não fugiu do pai. Os dois continuaram andando juntos, convicto felizes e empolgados em fazer a ordem divina. De fazer um corbá, um, um sacrifício, uma oferenda tão importante como essa. E aqui aparece o Satã pela segunda vez. Só que dessa vez, ele já sabia o que estava acontecendo. E da mesma forma que explicamos na história do... do, do da, do fruto proibido, que o Satã investiu todas as forças para impedir que eles cumprissem a ordem de Deus, e eles acabaram caindo na armadilha da cobra. Aqui ele veio de novo, porque ele sabia da importância desse décimo teste. Ele sabia que Abraão, se ele passasse pelo décimo teste, ele receberia todas as bênçãos, e é ali que o judaísmo iria ter um, uma força. Uma, um crescimento enorme na fé e na conexão com Deus. Então, primeiro ele se aparece para Abraão como um velho idoso. Ele começa a conversar com Abraão: Onde você está indo? Falou: oh, Tô indo fazer um sacrifício para Deus. Mas cadê o sacrifício? Cadê o animal? Falou: Olha, é, se eu não tiver, eu vou matar meu filho. Você tá louco? Você tem um filho agora? na velhice com 100 anos e a Sara com 90 anos que nem conseguia engravidar e se apegar e matar seu filho não, porque assim Deus me falou você falou, está imaginando é um sonho teu imagina, você não deve escutar essa ordem de Deus é só uma imaginação tua não, nunca aconteceu isso Deus te deu um presente e depois ele fala para você matar esse presente me devolve o presente um milagre como esse de repente você vai perder tudo isso e ele que é teu herdeiro ainda, ele que vai seguir o seu judaísmo? Volta pra casa, imagina. E o Abraham, ele entendeu que aqui era o Satan E ele começa a gritar com ele e falou, Tsetame, vai embora daqui seu impuro. Vai embora daqui, eu não acredito em você. E meu coração está conectado, está apegado a Deus. E eu não escuto as suas baboseiras, as suas besteiras. Pode ir embora daqui. E com isso, o Satan desapareceu. Então ele falou, bom, se eu não vou conseguir com Abraham, eu vou tentar com Isaque, Porque eles tinham passos diferentes. Abraham ele tinha 137 anos e Isaque tinha 37 anos. Então o Satan aparece para o como um jovem ligeiro. E ele fala, onde você está indo? Ele falou, olha, a gente está indo para o sacrifício. Mas como assim? Ele falou, é, se for necessário, é isso que Deus falou. Mas você ouviu Deus falando? Não, não, fala, não ouvi. Deus falou para o falou pro meu pai. E meu pai me, me ensinou. E eu estou disposto para fazer isso tudo. Ele falou. Olha. Se você não se importa com a sua vida. It's your problem. Mas tem a pena da sua mãe. A Sara. A Sarah tem 127 anos. Você acha que ela vai aguentar uma notícia dela? Que o filho dela foi morto? Que o filho dela foi morto pelo marido? Pelo próprio pai? Ela vai morrer. Ela vai ter um ataque cardíaco. Tem a pena da é sua mãe? Volta para trás. Que negócio é esse? Ela imaginava, ela rezou a vida inteira para ter um filho. Finalmente, com 90 anos, ela tem, um, ela tem um filho. E um filho que possa dizer o kadesh pela mãe. E não o oposto. Ela falou o kades por você? E mais uma coisa. Semana passada, nós contamos a história que o o Ismael o, o Ismael que já tinha 13 anos ele estava aprontando ele estava aprontando e a, e a Sarah ficou chateada com Ismael e ela deu a ordem e Deus concordou que o Ismael com a sua mãe com a Hagar fosse embora de casa foram embora de casa foram jogados para fora de casa e eles foram deserdados ele não recebeu nenhum dinheiro porque essa era o maior sofrimento maior dor da Sara que o filho da empregada, da, da, da escrava, teria, teria a fortuna do Abraham e todo o crédito de Abraham. E o que vai acontecer agora? Se você morrer, vai voltar essa desgraça. Porque o Ismael vai ser o único herdeiro. E ele que vai seguir tudo isso. Então olha só o sofrimento duplo que você vai estar tá causando para sua mãe. Tem a pena da tua mãe, garoto. E isso abalou Isaque mexeu com ele, e ele foi. Falar com o pai. falou olha papai, sabe, é, eu não estou duvidando nenhum momento da ordem de Deus, mas talvez a gente possa fazer de uma forma que a mamãe não sofra. E que meu, fi, que meu irmão Ishmael não herde tudo aquilo. E Abraham ele vira para o ele fala, esse cara que veio para você, ele é o Satan, ele é o anjo do mal, ele é o anjo da morte. Manda ele para fora, ele só está querendo nos impedir de fazer a ordem divina. E naquela hora o satã desapareceu de novo. E daí o satã, ele foi falar com a Sara. E conseguiu convencer a Sara. E na prática ela acabou falecendo. Na sequência dessa história. Que é a prática da semana que vem. Como que ela acabou falecendo? Por causa do susto do satã. Então ele não conseguiu impedir o Abraham. Não impediu o Isaac. Mas ele conseguiu matar a Sara. De, de tanta dor. Ou do susto que ele deu nela. Já que ele não conseguiu dessas duas formas. Ele apareceu na frente do Avraham e do Isaque como um grande rio. Ele aparece com um rio, um rio com uma correnteza muito forte no caminho do Monte Moriá. Imagina onde que tem um rio de Hebron até o Monte Moriá e um rio com esse córrego. E Abraham, ele vê o rio e fala, eu já fiz esse caminho inúmeras vezes, mas eu nunca vi esse rio. E ele começou a entrar na frente ele viu que o rio estava até o pescoço. Ele pegou o Isaac no colo e começou a cruzar o rio. E daí o rio começou a subir e começou a entrar nas narinas de Abraham. E ele falou, uau, o que, que eu faço? Ele olha para os céus, ele começa a rezar para Deus. Ele falou, com certeza daqui mais uma trama, mais um, um plano do Satan. E com isso o rio desapareceu. Quando ele percebeu que era mais um teste do Satan, o rio desapareceu. E depois aparece uma floresta densa, totalmente fechada. E Abraham ele fala uma floresta aqui no meio do deserto. E ele dá de cara com a floresta, fazendo aqui mais um teste do Satan. Mais um teste do Satan. E dessa forma, a floresta também desapareceu. Ou seja, Abraham ele entendeu que todos os testes era só um teste. Era só uma ilusão de ótica. Era só um teste do Satan. Não era algo verdadeiro. Não era um obstáculo verdadeiro. O rio era uma ilusão. A floresta era uma ilusão. O velho era uma ilusão. E o jovem era uma ilusão. E tudo aquilo que ele estava tentando impedir o Abraham era uma ilusão. Era um teste do Satanás, Como consta no Teilim, no Salmo 160. É, Deus colocou para aquele que os temem testes para serem testados. O propósito dos testes é para sermos testados. Para você superar, se autoconhecer, para você pular aquele teste, você não precisa escalar a montanha. Você sozinho, você precisa despertar dentro de si uma fé mais profunda, uma fé mais poderosa e dessa forma aquela muralha, aquele problema, aquele teste, ele desaparece. Todos nós temos testes na vida. Então, se você acredita em Deus, saiba que isso aqui é um teste para te testar, para ver quão forte você é. E você pode comprovar, eu já comprovei várias vezes, que quanto mais você se fortalece na sua fé em Hashem, na sua conexão com Ele, o teste desaparece, o problema desaparece. Continuando a história, Abraham ele chega lá e ele constrói o altar. Ele constrói o Misbeach. Já que era para fazer uma oferenda. Do filho. Então ele vai oferecer o filho. E aquele altar. Quatro pessoas. Já tinham construído no passado. Um altar exatamente nesse mesmo local. Adão, Logo após que ele foi criado. Caim. Quando ele fez o sacrifício para Deus. o Seu irmão também fez naquele mesmo lugar. E o Noach, logo que ele saiu da arca, ele fez um sacrifício para Deus e todos os animais puros, ele fez exatamente naquele local. E ali ele foi fazer, então, uma Aqedah. Ele foi fazer o seu Aqedah de o sacrifício de Isaque na tarde de Rosh Hashanah ou do Yom Kippur, daquele ano, 2085. Ele foi fazer de tarde, porque que é chamado o, o sacrifício diário do templo, tinha um sacrifício de manhã e um sacrifício de tarde. Que era um holocausto. Que todo ele era queimado no altar. Era chamado Tamid boker e Tamid Shalbenarbain. Tamid significa sempre. Constante. Todos os dias era trazido um sacrifício de manhã e de tarde. E aqui ele foi trazer esse sacrifício na parte da tarde. Abraham Construindo altar, o Israq se aproxima dele e fala: Papai, posso te ajudar a construir o altar? E, e o pai falou: e Ele falou para o pai, falou, Muito, vamos rápido, pai, vamos construir esse altar rápido, para que você possa me queimar o mais rápido possível. E essas cinzas, olha só frase que ele falou para o pai: Pegue das cinzas e coloque numa caixa e leve para a mamãe, que isso vai ser o conforto dela. Isso vai ser a forma dela. Se consolar, digamos assim. <risos> e leva essa síntese para a mamãe. Olha só quão disposto o Itzhak, ele estava para isso. Mas não conte para ela, de repente. Vai devagar. Ela vai estar tá deitada no sofá. Para você dar essa notícia. Para ela não pular do telhado. Para ela não desmaiar. Abraham ele se aproxima do altar. E ele amarra o Isaque sobre o altar. Como um sacrifício. Ele prendeu as duas mãos atrás, os dois pés, com a cabeça para baixo, quando ele estava no chão ainda. E daí ele, ele erga o seu filho e coloca ele sobre o altar. Exatamente como que era feito um sacrifício. O rosto no chão, prendeu a mão, prendeu o pé, levantou ele e apoiou o pé sobre o, sobre o seu filho. Como que assim se fazia na hora do sacrifício. O, o sacerdote fazia dessa forma. Ele coloca a mão no pescoço, com a mão esquerda. Ele pega os dois sinais que tem que fazer o abate, as duas cordas. Com a mão direita, ele pega a, mão, pega a, a faca com a mão direita, ele ergue a mão, ele olha para cima. E naquela hora, ele começou a chorar. Ele estava feliz em fazer a ordem de Deus, mas ele é um pai. Obviamente que ele começou a chorar, lágrimas começaram a escorrer do pai. E as lágrimas do pai caem nos olhos do Isaac. Por isso que a gente fala nas rezas, a nenú que Deus nos nos acuda, nos atenda da mesma forma que Deus atendeu Isaac sobre o altar. E o altar ele estava lá preso. Desculpa, o Isaac estava totalmente preso. Que nenhum sacrifício, não tinha como se movimentar, não tinha mais como fugir daquele momento. E o Isaac, ele está virado para cima agora no altar. Ele olha para cima, de repente ele olha que as comportas do céu se abriram. E ele enxergou os anjos celestiais. E os anjos estavam chorando. E as lágrimas dos anjos caíram nos olhos de Isaac. E por isso, eu coloco algumas opiniões, o Isaac, ele ficou cego a partir daquele momento pelas lágrimas que caíram nos seus olhos e os anjos viram para Deus e ele fala Senhor do universo o Senhor é tão misericordioso o Senhor é tão bondoso como que isso é, como se permite que um pai ou como se ordenou que um pai matasse seu próprio filho e o Isaac ele viu os anjos Abraão não viu os anjos mas o Isaac ele viu os anjos e Deus fala para eles lembram 2.085 anos atrás, quando eu criei Adão e Eva, vocês, anjos, viraram para mim com argumentos, mas é nós que te Quem é o homem? Por que se foi criar o homem lá embaixo? Deu o mundo para nós, para os anjos? Por que você teve que criar um homem? O homem que peca, o homem do mal, um homem mortal? Vocês estão entendendo agora por que, anjos? Eu criei o um mundo para ter um homem que nem Abraham vindo. Eu criei o mundo, eu criei o homem Para ter alguém com tanta fé e coragem Uma fé cega, uma fé ilógica Esse auto sacrifício, Essa grandeza do Abraão Vindo que entregou tudo por Deus E daí Abraão ele ergue a sua mão Com a faca na mão E vem o anjo dos céus E segura a mão dele Ele fala Abrahama, Abrahama não, não estenda a sua mão, não sacrifique o seu filho não faça nada contra o seu filho. E Abraham, com a faca na mão, veio o anjo, veio o Satan novamente e empurra o Abraham, e a faca cai no chão e a faca foi lascada, foi quebrada. E agora, para quem não sabe, um choret que faz o, o, o abate para ser cachê, a faca tem que estar tá, o fio da faca tem que estar tá perfeito. Ele pode ficar horas e horas afiando é, aquele facão do abate. E a faca agora estava defeituosa. E Abraham, ele falou, e agora o que, que eu faço? Então talvez eu tenha que estrangular meu filho com as minhas próprias mãos. E daí vem um anjo fala para ele, não estenda a sua mão, nem com a faca e nem com a tua mão. Tá bom anjo, então eu vou então derramar algumas, algumas gotas de sangue para ser considerado um, um, um sacrifício, vou rasgar uma veiazinha, vou tirar ali um, um revito, um pouco de sangue, vou aspergir sobre o altar e vai ser considerado um sacrifício. Porque Deus falou para mim fazer o sacrifício. Ve, altas, lô, meu pai, não faça nada, nem uma gota de sangue. Então, então Abraham ele falou, calma aí, não estou entendendo. Então, meu sacrifício não valeu nada. Tudo que eu fiz até agora... Eu perdi, eu tirei nota zero, porque eu não passei no teste. Deus falou para fazer o sacrifício. Eu não matei meu filho e nenhuma gota de sangue, então eu não passei no teste. Meu corbado não foi aceito. Tudo foi à toa. E Deus fala para ele, não, não foi à toa. Tudo isso aqui foi um teste. Eu não falei para você matar seu filho. Eu falei para você levar ele sobre o altar. Você colocou ele no altar, pode colocar ele para baixo. Era só isso que eu queria de você. <risos> em nenhum momento eu falei pra você fazer uma chichitada do seu filho. Eu não falei pra você fazer matar o seu filho. Simplesmente colocar ele sobre o altar. Agora você pode colocar ele pra, pra baixo. E aqui tem uma coisa muito interessante sobre essa conversa do Avraham com Deus. E aqui só uma, uma, uma novidade uma, uma explicação muito muito interessante do Rebbe sobre tudo isso. Avraham em nenhum momento suspeitou de Deus. Em nenhum momento ele teve dúvidas na ordem de Deus. Se ele estava disposto a fazer tudo de corpo e alma e matar o seu próprio filho. E ele em nenhum momento perguntou. Quando Deus falou para ele: vai, ele foi. Pegar o filho, ele foi. Sem sacrifício, sem sacrifício. Tinha essa contradição na cabeça dele? Ele deixou para trás. Porque eu tenho que fazer porque Deus falou. E ele foi em diante. Aí Deus falou para mim, seu filho herdeiro, que Beitzhak Hazara, ele será sua continuação. Tudo bem, isso aqui não vai me abalar. Eu vou fazer isso aqui porque Deus ele quer. Agora, ele pega o filho, pega a faca na mão, vou matar meu filho e com isso eu cumpro a minha missão. Agora Deus fala para ele, não, 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 não mata seu filho. Tá, então se eu não vou matar, então é, eu vou tirar um pouco de sangue, daí vai ser considerado como sacrifício também. E dessa forma eu estaria cumprindo a minha missão. Deus falou para ele, não, 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 nem gota de sangue. Daí que Abraham ele falou para Deus, desculpa, mas agora que eu não estou entendendo nada, posso contar para o Senhor, posso falar o meu dilema interno? Não que eu estou suspeitando o Senhor, mas eu que agora estou perdido, não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu não estou me espantando contra o Senhor, mas você falou para fazer, eu fui e quero fazer. E agora não é para matar e nem tirar uma gota de sangue? Então Deus falou para ele, era só um teste. Eu só queria ver até quanto, até que ponto você acredita em mim. E ele fala para ele a frase: Agora eu sei que você realmente me teme. Agora eu sei que você realmente acredita em mim. Agora eu sei que você realmente me ama. Não porque você fica famoso, porque você tem dinheiro, pela sua fama e assim por diante. Simplesmente pela fé máxima em Deus. Foi o maior teste para ver se você ia fazer aquilo que eu pedi sem questionar. Sem, me, sem duvidar da minha ordem. E agora eu sei que você realmente é capaz. E você cumpriu a minha fé. Você cumpriu a minha missão. E se você não passasse nesse décimo teste você ia tirar nota zero e não nota nove. Porque você ia demonstrar que tudo que você retro retroativamente fez até agora, você fez pelo seu interesse particular e não porque você acreditava em mim. Agora eu sei que você realmente me teme e que você fez daqui, tudo isso aqui por mim e sem outros interesses por trás. Então essa é, é a grande novidade dessa história toda. Abraham ele foi fazer o corbá do seu filho. Ele queria fazer o sacrifício do Yitzhak como um sacrifício, literalmente. E por isso, quando ele pegou o cordeiro que estava amarrado com um chifre na árvore, por isso que a gente toca o chofar no dia do Roshanah, que foi essa história no dia do Roshanah, de acordo com a maioria das opiniões, cada ato do sacrifício deste cordeiro, ele considerou isso como se ele estivesse fazendo no seu próprio filho. Quando ele pegou a faca e cortou o, cordeiro, o, o pescoço do cordeiro. Ele falou que isso seja como se eu estivesse fazendo no meu próprio filho. Não como se eu estivesse. Eu estou fazendo isso no meu filho. Na hora que ele tirou o couro. Como se eu estivesse fazendo isso aqui no meu filho. Quando ele queimou o animal. Como se eu estivesse fazendo isso aqui no meu próprio filho. Cada passo na prática ele estava demonstrando para Deus. Que a minha fé não é teórica. Não é na teoria. Não é no meu sentimento. No meu, intele no meu intelectual. Mas na prática eu acredito em Deus. Eu estou na prática matando o meu filho. Na prática o cordeiro. Mas eu considero como se estivesse matando o meu próprio filho. E isso. Só através disso. Que ele recebeu todas as bênçãos divinas. As maiores bênçãos. O maior juramento. Por quê? porque ele colocou o seu filho no altar e matou o seu próprio filho por intermédio desse cordeiro essa história em resumo aqui do Akedat Yitzhak. e aqui nós podemos aprender várias e várias lições para nossa vida cada um das suas mas aqui podemos aprender essa ideia do Messirut Nefesh autossacrifício, entregar a sua vida e às vezes eu não tenho que matar meu filho e nem me matar nem entrar num crematório é, é, para poder demonstrar minha fé em Deus? Mesirut Nefesh significa entregar a sua vontade, o seu desejo. Você fazer algo além da sua zona de conforto. Fazer algo além do seu entendimento. Guardar o Shabbat, mesmo que para mim é difícil, mas porque Hashem ele pediu para mim. Fazer mais uma mitzvah, fazer mais doação, estudar mais Torá. Entregar o meu desejo para ele. Isso significa Messirut Nefesh. Entregar a sua alma ao seu desejo. E saiba que se você tem testes na vida. Que não existe ninguém que não passe por um teste. Saiba que você tem a força e a energia. E a capacidade de ultrapassar por esse teste. E você não é o pioneiro. Sendo que você não é o criador dessa força de, de auto-sacrifício. Você tem a força de passar. E saiba que no momento que você passa por testes. Recebemos todas as bênçãos e todas as brachot. E que assim seja para todos. Que não tenhamos testes. Mas no momento que passamos por testes. Saiba que você tem a força de lidar. Porque o teste é uma ilusão de ótica. O teste é só um teste. Para te testar. Para você demonstrar e despertar. Essa inner power. Essa sua força interna. Desconhecida para você. Mas muito bem conhecida para Deus. E com isso receberemos todas as brachot, de uma forma visível e revelada para todos, que assim seja, se Deus quiser.